0: 欢迎收听电影《麦格芬》，我是呼噜
1: ，我是朽木。好的，春节档结束了，我们再来聊一下春节期间我和呼噜看的另外两部影片，分别是《刺杀小说家》和《你好，李焕英》嗯。那么开始聊之前呢，我们上一期聊《唐探三》的时候抽了一个奖，我们要不先把抽奖的信息公布一下？嗯
0: 、好的，那么中奖的两位听友分别是后期工作者和格物，那我接下来会私信联系你们，然后把礼物寄给你们。
1: OK， 那么我们言归正题，开始聊一下这两部片子。我们首先先聊一下《刺杀小说家》。嗯，呃，这部片子呢，我和呼噜实际上是在看完《唐探三》的第二天就去看了，就在春节期间去看的。嗯，呃，要不呼噜你先说一下看完了之后的感受吧。
0: 好的，正好说到《唐探三》嘛，上次我们聊的时候，因为正好是公映的第二天，当时的票房预计还很高，说可能要达到六十三亿什么的。因为口碑一路下降，现在只有五点六分，所以说目前《唐探三》的预计总票房估计只有四十四亿，但也其实已经很夸张了。嗯、再说回《刺杀小说家》，他现在是公映的第十二天，那么他的票房呢，现在是七点七亿人民币，估计预计总票房也不会到十亿人民币。那现在。豆瓣上面三十万人的打分是七分。我个人看完这部电影的第一感受就是要完成这部电影好难。就不管是这个电影背后的导演、啊，还是整个创作团队，都有非常强烈的信念来完成这部电影。所以给我感觉，嗯，导演应该是非常认真、很有想法，而且很有表达欲的人。所以整部片子给我的感觉是和一众主流商业大片是比较有区别的。特别是我们是刚刚看完《唐探三》。就去看了《刺杀小说家》，水平高下立判
1: 。没错，实际上我看完整集的感受也有这种感觉，真的是没有对比就没有伤害。因为听过我们《唐探三》的节目，知道我们就说对于《唐探三》，实际上我们是不太满意的、嗯，或者说是失望大过于惊喜的。但是呢，看这部片子，你就会发现导演洛阳确实是一个非常有诚意的导演。这部片子本身，它一条现实线和一条奇幻线两边要拍，本身工作量就很大。再加上我们可以看得到，在奇幻线当中的特效部分，实际上制作的相当到位。就这部片子确实是花了大量的时间在这个地方。同时呢，他又非常力图去把这两个世界之间的相互联动性做得比较好。虽然在结尾的地方，我个人是觉得我不是太满意，但实际上在前段。包括我们知道，因为这部片子是基于二零一七年双雪涛的一个短篇小说改的，但是短篇小说实际上对于这块的说的比较简单的，这部片子实际上要撑起一个。两个小时的电影实际上是做了大量的改编，这个整体的改编我们整体上来去还是还是不错的，只是说可能有一些细节方面可能确实完成度没有那么高，但是作为这部片子来说，已经远远超出了我对于一部这个春节期间的贺岁片的一个预期，所以我觉得还是相当不错。
0: 对的，因为我们之前先看预告片的时候，感觉好像是一个那种玄幻大片，就是那种有一点修仙小说的那种。嗯、对我
1: 还有点担心，会不会看着看着有点像变成类似《盗墓笔记》风格的那种奇幻类的片子，我就有点怕。所以
0: 说一边看一边的过程当中，我是蛮有惊喜的，总体来说还是蛮出乎我意料的。然后我们还看了一些幕后花絮什么的，因为好像完成这部片子一共花了导演陆洋五年的时间，而且在五年这个制作这个电影的过程当中，他把头发咬。熬白了之类的，
1: 是，真的是，作为一个八零后的导演，真是不容易的。他、哦、是七九年的，七九年是吧？对对
0: 对，是的，《绣春刀》的导演、嗯，对的。然后里面的几位演员，你感觉怎么样呢？
1: 呃，演员的话，我们要不挨个说一下吧。呃，首先我们说雷佳音吧。雷佳音饰演这个角色叫关宁。实际上，本身我对于呃雷大头的演技，之前因为一直是看他演的那些电视剧，尤其是一些家庭生活的电视剧。实际上，我对他的演技没有一个很深刻的认识。但是通过这部片子，我觉得确实，至少在我心目当中，他的演技是从电视剧进化到了电影的级别，整体塑造这个人物还是不错的。而且这个人物实际上是有内心挣扎、有丰富的这么一个人物弧光和相对一个比较。复杂的心路历程的，嗯，我觉得确实还是不错，嗯，但是。呃，看到后来，凭良心说，我觉得他的演技爆发力还是不够。啊、所以说到了最后吧，他就尤其是就是那个加特林美少女的那一段台词出来了之后了，对，我就有一种感觉，好像是借用他那个东北大叉子的那股味儿，掉一种就是说相对可能比较轻松诙谐的就喜剧性的结尾，然后来放到这个喜剧片的就贺岁片的结尾。但是实际上，我觉得可能也是他演技本身这一块张力不够的一个表现
0: 。嗯。我跟你应该看法有点不同，因为最后面他说的什么代表月亮消灭你们那边，我是觉得融合的还比较不错的。虽然有很多观众可能是认为这一块把整个电影的基调，比如说调性、嗯、拉低了、嗯，因为本来好像感觉这是一部非常严肃的文学，他探讨了很多深奥的社会问题，感觉最后一段好像是太过搞笑了，对吧？但实际上我个人是觉得融入的还不错的。然后雷佳音整体，我其实一直还挺喜欢他的，我看过他蛮多电视剧的，包括之前。上一部看的电影就是讲那个同居嘛，两个他和佟丽娅一起、啊同,居啊、同居在一起，超时空爱情。对对对对对,对,对，因为他一直是演那种带有喜剧一点色彩的角色，是但是在这部片子当中，他一直是苦大仇深嘛、嗯，当中给他发挥喜剧色彩的可能角色片段不是太多，嗯、就是只有当中那几段，他想杀掉陆空文的那几段，还有他最后啊、嗯呃、突然拿出了那种那个大枪啊，那个就有点赛博朋克那几段嘛。其实我觉得还是不错的。其实整部片子当中，我觉得。所有的演员都比较不错，除了就是杨幂，真的还是给我有一点出戏的感觉。嗯
1: 嗯、对杨幂饰演的图灵这个角色，说实话，杨幂在采访也就也在说了，说好像这部片子可以演一个非常飒爽、有打戏的这么一个角色，不是演那种小甜妞。她个人是蛮喜欢的、啊，但实际上从我们的观感来说，她、嗯、的声音让我们太出戏了。是的，这个声音就就有点，我又让我想起了，就是说在这个演员请就位里面，实际上当时陈凯歌去点评这个任敏的时候。啊说、啊、她的那个声线实际上不足以撑起一个相对而言就是说比较角色更强，对，就是角角色更丰富的这么一个大女主的角色。实际上，杨幂的声音也是让我有一点出戏的，和整个片子的基调，哪怕说和整个片子的色调都有一点不太搭配
0: 。呃，杨幂因为被大家说的真的实在太多了，所以我在看之前呢，我是做好了极强的心理准备，这个防御机制再去看的。但我还是觉得她和所有的人感觉是在两个不同的舞台上演戏。不但是他声音的问题，他当中演戏的时候，我觉得也是没有表情的。除了他打戏的那几个片段，我觉得他打斗的场景、身手等等，感觉是比较不错。但是，一旦要他说台词和有正面的那个面部表情的戏，都比较垮。我是，对我是个人一直是觉得杨
1: 幂可能还是就是演一些古装戏相对而言更好，嗯、因为古装戏面部表情没有那么多，啊、她整个扮相出来、哦。因为我最早也是看她《仙剑奇侠传》啊之类的出来的、啊，所以说我觉得那一类型的戏可能相对更合适一点。除、啊、了演过的几部时装戏，我是个人都不是特别喜欢。啊、当然，这个我们也就不多展开了吧。啊、对对对。然后、嗯、另外说一下，里面就饰演陆空文的这个角色。嗯、啊，说实话，我和呼噜当时看的时候，我和他一直还在纳闷说，对这个现实线和奇幻线的陆空文是一个人吗？真的。很不像。那么这位演员呢叫董子健，确实这部片子让我还是对他蛮刮目相看的。他的两个对于两个完全不同形象的塑造，而且让我们都会有一种好像真的是判若两人的感觉、嗯。我觉得塑造的是挺好的
0: 。嗯，因为他形象真的差得很大，然后一边看我就一边在想是不是同一个人，然后后来看到是董子健，但是我其实之前对他也不怎么了解。然后我看到他之前应该是演了一部二零一三年国产的口碑还蛮不错的校园剧，叫做《青春派》这部。部剧我还就在刚刚就下下来，打算今天晚上看一看，因为他好像是因为那部剧还拿到了一个影帝的奖，然后是一个九零后的影帝。呃、嗯，另外呢，最后就是说一下这里面那个小女孩小橘子，嗯，一看啊又好眼熟，又是她，就是《隐秘的角落》里的普普，包括在摩天大楼里面演 Angelababy 小时候的那个小女孩、嗯
1: ，现在就是哪哪都是她，这一年被她的剧要刷屏了，感觉是的，没错。啊，另外再说一下郭京飞啊，实际上就他在里面饰演的就是那个黑甲。嗯<音>，就是那个独眼盔甲，包括一开始的那个老头也是他。嗯，实际上他的这个角色吧，我觉得一定程度上来说，就这个角色是蛮讨喜的一个角色，因为他用一种非常逗逼的这个言语和腔调，给这个相对比较就是说奇幻的世界带来了一丝缓解。嗯，而且一定程度上也会让观众觉得，诶，好像还蛮好玩的这个角色，包括他的口音以及他的很多性格，蛮有意思的。嗯，但实际上一定程度上回过头来，我再仔细想一想，我会觉得。呃，这个角色的缓解作用，实际上是为了去，呃，让观众对于这个这个所谓的奇幻世界的史诗感相对比较弱而起到的这么一个缓冲剂。而且这个角色上一定程度上，到最后实际上就是一个我们所谓的工具人或者工具甲、呃，对，因为他就是帮助一个非常弱鸡的主角一路去打怪升级的，他并没有一个他就是他他自己的自我动机。并不是很明确，它和现实世界的对应性也不强。包括实际上本身这个角色，说实话，就是说它的正邪性很难去判断。嗯，所以我觉得这一块确实是让我们觉得，就我回过头来，我会觉得这个角色蛮可惜的。
2: 嗯
0: ，他的这个角色实际上一出现，就让我想到了《寄生兽》里面的米奇，就是小、嗯、那个手嘛，嗯、就是、小右，因为整体的感觉都非常像。他当中。呃，有几段杀人的场景，其实还真的蛮血腥的，就一下子左右伸出很多刀啊什么的。那边当中带有很多场景，其实还让我想到了我个人非常喜欢那部恐怖片《寂静岭》，包括《寂静岭》最后的那个小女孩苏醒过来之后大开杀戒那几段，和里面黑甲都有点类似。黑甲的这个角色呢，因为一开始就给人感觉好像是蛮插科打诨的，我觉得也有可能是导演。在他本来想自己坚持的很严肃的艺术性上面，但是他多少也要向这个市场屈服，嗯、所以可能还是要塑造一些比较幽默搞笑的这种人物、嗯，对，能把节奏
1: 缓一缓，调对，来
0: 吸引大众嘛，来观看这个电影，对
1: 的。说到这个节奏感上，实际上就是说，我们刚才也提现实线和奇幻线。实际上，我对这部片子呃比较满意的一点就是，我们刚才也提到，看之前看预告片，我很担心的是，它是一个以奇幻线为主的，甚至说可能现实线只是一个头和。对。It It 从一开始的现实线穿越回去了之后，大段就是好像是一个穿越剧进入奇幻线，最后再回到现实这么一个故事。还好它不是，它实际上所有的奇幻线，目前看来这部片子是为现实线服务的。奇幻线实际上是穿插在现实线当中，告诉你这个奇幻的世界怎么样在小说家的笔下去影响到了现实世界，帮助现实线的剧情推展的。我觉得这一块是很好的。所以说整个基调我们可以看到它的颜色就是偏暗的，它整个的这个调性实际上是偏压抑的。在这个过程当中，通过奇幻线。明亮的视觉效果，以及当中一些相对比较有意思的情节，帮助你继续往前走。确实一定程度上就是也作为一个相对比较好的调和，让它能在不管是像唐探也好，李焕英这种实际上比较主流的贺岁片的基调之下，确实也能取得一个相对比较好的票房和评分的这么一个结果。嗯，好，那么接下来我们就稍微说一下，就是对于这部片子的剧情啊、设定啊，包括视效啊、幕后啊一些信息，好了。呃，我们先说视效好了。实际上，视效是我和呼入相对惊讶点很大的一点。嗯、确实，这部片子的特效场景，至少让我是惊讶到了。嗯，呃、因为这部片子，实际上我们看幕后知道，它是一个全国内的团队去做的这么一个视觉特效。整体上来说，我非常满意。其中有有有有两个场景是我最满意的，一个就是在。奇幻场景当中，工程系的那一段热气球飞龙，对，那个确实燃烧的巨龙那，它本身就是说奇观性很强，而且确实之前从来没有看到过。再加上它整个对于就是说，虽然我们说可能会有一点类似于就我们之前看到的，不管是像《魔界工程》也好，或者说一些其他的这种奇幻大片当中的工程的感觉有一点像，但是确实具有很强的中国特色。而且这部片子，因为我们看到导演实际上当时就取了应该是北魏年间的一些。就就是说，整个场景的设定，再加上这种非常有中国元素的攻城战的方式，我觉得确实让我眼前一亮。那还有第二个场景，就是第一次黑甲脱离下来，在庭院当中去救陆空文和那个小女孩的那一场战斗，虽然比较血腥，在雨当中，但是确实整个所有的动作设计以及特效展现出来的连贯性。让我很惊讶，我没想到国内现在已经能做到这个程度。确实，这两场让我非常惊喜
0: 。对，这两场戏也是我印象非常深的。一个就是燃烧的巨龙，就是点着灯笼的那个巨龙、嗯、那个段也非常的漂亮。然后后面你说那场打斗戏，应该就是全剧最血腥的一段戏。是的，对，因为这个电影实际上在国外放的时候，它应该是有 strong violence。就是有建议、嗯、有暴力啊什么，那段就是我说很像那个寂静岭里面的那个伸出大刀、嗯、然后乱砍乱杀，当然寂静岭里面要更血腥一点，还有各种呃刺入人身体的钢丝啊什么之类的。但这两段我还都是挺喜欢的啊、呃。完了之后呢，它里面那个红甲武士，其实这个我觉得也是做的挺好的，然后我个人也是蛮喜欢的、嗯、红甲武士这个。实际上也很像寂静岭，对吧？那个、里面三角头,头对，因为第一段开始的时候，陆空文和那个小橘子他们两个是被红甲武士追到了一个地方，然后那个红甲武士。当时给人的感觉不是想要追杀他们吗？嗯、但是因为我就想到寂静岭，因为寂静岭当中的那个肌肉三角头的那个男人是为了保护女主角的，所以我当时就在想，会不会这个设定里面红甲武士也是来保护这个小女孩的？结果后来是真的是那个劈开了之后，里面实际上就是他爸。这个设定倒是不会让人很出乎意料，但是这个红甲武士的形象设计的，我觉得还是我挺喜欢的。
1: 对，另外再提一下，你们关于这个赤发鬼的塑造，呃，这个实际上我当时看了，只是感觉还不错，我没有意识到这个这个赤发鬼的特效塑造实在有多难。我后来看了一些幕后的采访，采访陆洋导演，包括采访特效制作的团队。本身这个赤发鬼的制作，一方面它的面部捕捉非常的精细，而且关键是在于，因为我们知道这个影片当中的赤发鬼实际上是一个巨人的形象，嗯，它比正常的人要大很多，所以说当这么一个巨人的面像处在一个正常的人面前，所以他的面部细节会得到放大很多倍，所以说所有面部肌肉的。抖动以及做各种表情，时间肌肉的牵连，甚至还牵扯到，就是说，因为你是一个人的脸，所以说你脸上有胡胡须和毛发，这些胡须和毛发在你脸部肌肉动的过程当中，这些毛发的走向和朝向都会有变化。所以说，实际上本身视效在这一块是花了大量的功夫的，这也是才让我们看起来当时我会觉得，哎，好像还蛮真实的，不会觉得这个视效特别假，因为这个当中我刚才提到那些点，哪怕稍微有一点放松了，我们会觉得这个视效好五毛啊，好 low。啊，实际上看出来没有这个感觉，也就是说这个真实的背后是花了大量的钱去做的，所以说这块我觉得确实是蛮惊喜的，嗯，当然你要说视效不足的地方肯定也有，比如说第一场佟丽娅出来在悬崖上的那一场，那一场说实话我就觉得。不管是整个背景的那种感觉也好，包括就是说现场的塑造也好，我就觉得虽然看起来非常美轮美奂，但是会让人觉得特别不真实、特别假，感觉是属于那种就是尽可能想花少一点的成本把这一块弄得比较好看，但实际上确实经不起仔细推敲的这么一个场景
0: 。嗯，就是特效，如果真的要和好莱坞的特效比起来呢，我觉得肯定还是、嗯、的确是有差距的。对，但是因为我们可能看了太多国内五毛特效之后，嗯、就突然之间哎看到了。这个就感觉，嗯、呃，还是得到了满足，还是觉得很不错的。
1: 对，至少我们可以看得出，就是说，实际上对比我们之前一老师在提国内时效，就《流浪地球》那一部，这部片子视效是上到了一个新的档次、嗯对。对对对。因为对于生物的塑造，对于人的塑造，实际上确实要难得多，包括场景上也是有更进一步的这么一个效果。
0: 呃，对，因为他们这次特效不是就和好莱坞那种用面部捕捉技术很、嗯，就是完全都是演员，然后穿着那个衣服，脸上点着小点，然后带各种捕捉器，就和好莱坞的那个制作面部捕捉的应该是完全一样的那种方式来做的嘛。然后演赤发鬼的行动捕捉那个演员，就是里面那个人贩子于昌海是同一个人，啊、对、okay ，就说他们背后可能还是有一点关系的、嗯，因为他是个大恶人嘛，然后让他再来演赤发鬼。
1: 好的，那么我们再说说剧情和设定好了。呃，实际上，因为我们刚才也提过，这个实际上是有原著小说的。嗯，那么原著小说实际上本身是双雪涛当时2017年出的一本短篇小说集当中的一个小说，非常短，叫《心脏》，还不叫这部片子的《噬神》嗯。啊，这部片子实际上小说改叫《噬神》，相对于主题更加明确了一点。实际上，在就是说对比两个版本当中，实际上有一个很明显的版本，我。个人觉得是改得很好的，就是原著当中的关宁这个角色，实际上并不是说是女儿走丢了，然后要去，就是说六年来持续寻找女儿的这么一个心态，他实际上是一个，哦、呃，想要了此残生，去北极看北极熊啊什么的这么一种相对比较丧的、比较绝望的这么一个角色，但是。具体我也记不太清楚没，没有他女儿的设定、哦是啊，对，所以说到了这部片子当中，实际上改成了一个相当于是寻女心切，并且执着于寻找女儿六年，已经深陷在这么一个思想漩涡当中的这么一个父亲的角色。所以说这个我觉得对于就是他最后能接受说 ，OK， 我现在找到了这个人贩子，我要我和图灵达成交易，一命换一命，我把小说家杀了，你把这人贩子交给我，我来惩罚他。嗯我来报仇，这种感觉我觉得是更顺畅的，嗯,嗯，所以说我觉得这块是相对比较好的，而且对于就是说关宁这个角色的塑造，实际上就拔高了很多，嗯，我觉得这块是我觉得相对比较好的，但是实际上呢，还是有一些，呃，有一些让我觉得就可能不是特别满意，或者说是就强迫症觉得经不太起推敲的地方，就比如说，作为这么大的一个已经算是垄断型的财团。他要去杀陆空文这么一个名不见经传的小说家，
0: 对，需要这样吗？有各种各
1: 样的手段是，真的没必要花那么大功夫找这么一个替身杀手来杀，真的没必要。再退一步说，他的目标实际上是希望他的小说不要再写，不要再出版。嗯、那你可以有很多种方式，你哪怕找个黑客把他的网电脑黑了，或者说找人把他的东西都偷了都可以。所以说，这当中实际上有很多东西是经不起推敲的，就是这个坏人这一方的动机和实现的手段。他为此执着于要把他杀掉，虽然我们可以说 ，OK， 那背景实际上是希望他们当年的恩怨，他们父辈的恩怨，在他这个地方做一个了结，不要让你以后再来找我麻烦了。实际上在小说当中也是有这么一个背景的，但是在这里实际上我们看的过程中就会觉得，坏人好蠢啊，坏人好傻，坏人干事怎么那么不靠谱啊，会有这种感觉。那这可能是呃稍微弱一点的地方。
0: 那这个李牧他不是有一个神灯那个 app， 就是说他可以监视所有人的言论啊、嗯，或者是所有的记录下来的那些东西。那他要是用这个东西去杀掉陆空文，不应该是？分分
1: 钟有很多种办法，对，
0: 而且加上他手下有一批这种超能力者
1: ，是，很奇怪。
0: <笑>就超能力者这一段，我是觉得是这个整部电影当中让我觉得是不太和谐的一个音，嗯、就是那几段怎么感觉跳到 X 战警去了？因为一开始那个关宁他扔石头那一块嘛，嗯、我已经觉得他已经有奇有一点
2: 怪，有一点奇怪。为什么要
0: 设定这样的功能？然后再加上后面另外两个那个超超能力。力
2: 者嘛，啊、嗯呃，我
0: 就特别不喜欢其中那个放电的人，放电的
2: 那个
1: 是吧？然
0: 后那段可能还是因为想要在电影当中增加一些打戏啊，戏增,加增加一些笑料，所以才加上。但是说实话，原著小说当中没有超能力，没有
1: ,而没有、嗯。而且我也觉得这个超能力实际上没有必要。第一，你打戏你有很多种方式加，不一定要看超能力的打，除非你之前就铁了心的时候，我就是设定好了要有超能力的打斗，完了之后再把超能力赋予几个角色。而且关宁的这个。会转弯的石头的这个功能，说实话也没有什么特别必要的作用，完全没有这个功能一点问题都没有，所以我也是觉得这个超能力有一点败笔。如果说本身这个就什么李牧这个角色，他是希望手不沾血，并且相对比较能嫁祸于他人的方式。把这个小说家干掉，他找关宁，包括因为说好像说，因为你的女儿也叫小橘子，他文章当中也写了小橘子、嗯，这样你把他杀了，警察自然而怀疑你，这样我可能是安全的、嗯。但是你别忘了，他手下那帮死士可都是真的是不要命的刺杀，对不对？不是说好像我希望我这边是兵不血刃的，没有这种状态，你就会觉得前后他的动机和逻辑非常不对应，嗯、这块就比较尴尬。
0: 那我们再说回剧情，就是当中李牧为什么会找到关宁？就仅仅是因为小说里面那个小孩叫小橘子，然后他找到关宁吗？然后我看到网上有很多推论说李牧。可能就是拐卖人口的幕后黑手，我觉得这个倒好像蛮有道理的，因为他自己不是医科大学毕业的嘛，他可能需要一些小孩来，比如说拐卖过来做实验啊等等的，所以呢，他通过这个事情，然后知道了关宁的女儿叫小橘子，就是他们当年拐卖的，那么正好又是和人物就角色小橘子是同样的，然后这个感觉又可以联系起来。然后另外就是我一直在看电影的过程当中，一直在想这个小说是否真实的能改编。现实世界这个问题，当然，我觉得导演可能是一个开放式的结尾，它是主要你你是怎么想，或者说是你真正相信了他就是可以改变世界的。因为一开始我一直觉得李牧他不是晕过去啊，各种方面，他是真的会因为小说当中的角色的改变，然后导致他各种生病。但是看到最后，却让我感觉整个戏像是李牧自己自编自导自演，就是他晕过去，不管是生病还是流鼻血啊，各种。又像是他自己装出来的，或者说他本来就有病，但是他把自己的病和小说结合了起来，然后利用这个说辞去说服关宁去杀他，然后隐瞒了真正的真相，所以我就觉得是不是？比较有多异性这个角色，包括影片的最后结尾，关宁在现实生活中也看到了自己的女儿小橘子，但是那个小橘子应该是正好转过头，然后影片就结束了。那这个东西到底是幻想呢，还是真实的？这个可能都是让读者和观众自己去思考
1: 。没错，这块实际上明显导演也是。不准备把它挑明了说，很多地方暗示我们确实好像就是说，呃，小说是可以影响到现实世界的。包括最后那个地方，实际上是暗示的比较明显的。不管是小女孩，肯定就是那个小女孩，包括就是说旁边的那个小乞丐的那个大大哥哥，实际上就是一开始让关宁听到了在唱他唱给小橘子那首歌的那个男孩。对，就是他俩在一起的话，那肯定就暗示的这个一定就是小橘子。但是呢。脸没有转过来，就像我们说这个《盗墓空间》，最后小孩脸没有转过来一个道理，他不会让你去看清真相。导演可能也不想说把这个地方说得很明确。嗯，实际上我觉得这话还有一个原因是，呃，虽然一定程度上他想让大家相信这是小橘子，这样的话结尾相对更美好一点，确实也是改变了现实世界，女儿是有可能能找回来的。嗯，但是这部片子，呃，它最终它整体的两个世界的互动性，我们一直在网上很多人说就讨论两个世界的互文啊这种说法，实际上我觉得它是。不成立的，因为最大的问题在于什么？就是第一，奇幻线最空结尾，从关宁接过笔来开始走加特林搞笑路线之后，
2: 嗯
1: ，实际上这个互文的结构就被打破了。因为真正好的两个世界的互动性、嗯，实际上应该各自独立又相互影响，两个世界有自己的一套运行规则，没有一方可以服从另一方的强硬干涉。也就是说。陆空文实际上写小说为什么那么痛苦？实际上是因为它不可以像关宁这样随意最后的去加一个强硬的结局，去改变整个世界线、嗯。实际上每个人有每个人发展的动机，他需要有背后的心理逻辑，背后实际上甚至说这个奇幻世界的运行也是有逻辑的，不是说你小说家笔下想怎么样就怎么样的。那这样才是一个所谓好的两个世界的互文，你可以影响到这边，这边也可以影响到你这边，这是一个比较好的模式。但是我觉得自从关宁提起笔。这个东西就被打破了，所以说就注定了这个东西就奇幻世界已崩坏，现实世界那你就是现实世界，所以我觉得这是一个问题。其次，我觉得可能在这一块儿，呃，导演也不敢有那么强的雄心，说我真的要塑造一个两个世界可以联动的这么一个相对比较真实的、互相独立的一个世界观，因为这个的话，说实话不是这样的一部小说可以解决的。这个实际上是有就单独就一个。别的事件就可以基于这两个事件的互动去做一个很深层次的影响，甚至说你如果说牵扯到这的话，你就会讨论另一个问题，就是文字或者语言是不是具有改变世界的功能？不管是改变现实世界，或者说是改变虚构的世界，通过虚构世界再反过头来影响到现实世界等等。嗯，因为这块我稍微展开说一下好了，因为实际上就是说我最近也在正好正好看了几本书，实际上我觉得还蛮有意思，就关于。文字或者语言是否能改变世界这个事儿，嗯，我们先从，呃，先从一本小说吧。一本小说叫《雪崩》，实际上它应该算是在《神经漫游者》之后另一部就是关于赛博朋克世界的就大作了。呃，它应该是一九九几年的时候上出出面试的一本小说，好像是九二年。对，实际上那本小说实际上就塑造了一个什么呢？塑造了一个叫《雪崩》的病毒。那这个病毒实际上感染了之后，会影响到在那个赛博朋克世界当中。的现实世界和一个虚拟的，就赛博世界，他们所谓的一个超言喻的一个世界，可以影响到两个世界。这个就有点像什么？这个世界的塑造就有点像是我们比较熟悉的，像《黑客帝国》，它的就是说现实世界和就是说整个 Matrix 里面的那个世界，实际上是会相互影响的。而且你在现实世界也不是说可以随意干预到 Matrix 这个世界的，它有一套运行的规则。你可以通过一些软件的嵌入，我现场学会一些开直升机的技能，但是你没法影响世界的运作。包括我们说像《头号玩家》，实际上也是一个道理，在虚拟的世界当中，你可以去在那个 Oasis 的世界当中，你可以做很多事情，但是那个世界有那个世界运行的规则，嗯，你不是说是上帝、嗯。那回过头来说，实际上就是它核心的理念就是说，就语言这个东西。它对于虚拟世界来说，实际上计算机的语言，它是一个世界构筑的根本。那么在现实世界，人类的语言可能也是这个世界构筑的一个根本。也就是说，很多东西不是说是可以随意通过语言去改变的，你要遵循这个语言背后它在整个社会文化底层所构建起来的那个基础。因为那部小说实际上最终它会去用一个呃苏美尔的神话去重新解释圣经当中巴别塔的故事。因为巴别塔的故事，实际上就是，呃，人类当时是想要造一,造一座巴别塔，是能通天的，通向上帝。但是呢，上帝很不满这个事儿，就把所有当时人类能沟通的语言打乱了。所以说，人类从此就失去了一个。相当于是全世界通用的超级母语，所以说人与人之间内心有了隔阂、嗯，沟通也产生了障碍，最终各个文明发展成了各个文明的进化。但是人类再也没有能力去造巴别塔了。嗯，本身是这样的一个故事，但回过头来的逻辑，实际上在《雪崩》这个小说当中，借用苏美尔神话，实际上是说人类之前的那个超级母语当中，实际上蕴含了一种，当这个小说当中叫“魔”啦，就是汉谟拉比法典那个魔，实际上是一种类似咒语的东西，它是可以在人类的内心底层去控制人类的。导致的结果是什么？就是人类可以相互协作沟通，但是实际上他们失去了内心的自由。那巴别塔事件了之后，人类虽然失去了共同协作的这么一个基底，但是因为膜被打碎了，人实际上获得了内心的自由。那实际上，最终雪冰雪崩病毒实际上就类似于横跨在虚拟世界和现实世界当中的这么一种共通性的语言。它可以通过计算机语言的方式去影响虚拟世界，改变那个世界。就像在这，就是我们如果放到这个小说当中来的话，嗯、就是就像陆空文的笔可以改变奇幻世界的走线。嗯，但同时呢，它又是一种人类社会的语言的一个基地，它可以一定程度上改变我们真实社会的一些构筑。就是说，因为你在使用这种语言。对于你的文化，对于你的思想，对于你的逻辑观念产生了影响。回过头来说，就有一点像，如果说你陆空文按照这个方式去写这个小说，实际上你的小说面试可能影响到了很多人，这些人实际上一定程度上成为了改变这个世界的一股力量，导致了，比如说，可能不是因为这本小说的面试，实际上不是，或者说不是因为这本小说的文字是一种魔咒。导致李牧的健康受损，而是说这本小说的受众，他的心灵得到了开化，从而导致李牧塑造的那个赛博朋克的控制社会产生了崩塌。那这才是一个相对更高级的，哎，虚拟世界和现实世界，文字和语言相互改变的一个进程。所以说，实际上《雪崩》这本小说实际上写的就是类似这样一个故事。那这是一种相对从哲学层面讨论的更深刻，而且牵扯了大量社会学、语言学和文字学的东西。包括实际上，如果说我们说的没那么宏大一点，我们再参考一下，就是《你一生的故事》特德·江》那本小说，我们之前也聊过《降临》那个电影的原著小说
0: 。对，应该是我们这个专辑大概最早一期、呃、对，可能最
1: 早一期聊十、那、佳、个、的时候，十佳的时候聊到那
0: 个特德江·江》和降
1: 临。实际那本当中就是塑造了，就女主角实际上是去和一个外星的文明生物的七,七只桶，你可以像理解为一个身体像一个桶一样的大章鱼。看过《降
0: 临》对这种
1: 感觉。实际上。这样就是女主在和这个外星生物沟通和学习他们的语言和文字的过程当中，掌握了一个什么能力？因为七指筒的世界时间是非线性的，嗯，所以说会导致他们对于世界的看法是不一样的，和我们线性时间是不一样的，嗯。那回过头来说，因为女主角。学习和掌握了这种文字，最终他也有了预知未来的能力，或者说未来对于他来说不再是一个不确定的事情，而是一个可以像一本书一样从前翻到后摊开来看的东西。包括就说对于他来说，他也可能就是、呃、对于世界的理解，知道可能追求的不一定是人生的长度，而是人生的宽度，嗯嗯、因为他有一个。实际上是比较悲惨的未来，不管是她老公未来的出轨，她女儿未来实际上会死，因为车祸而死掉什么的。所以说实际上她也有一个对于世界新的认知。那这实际上也是一个通过一个语言影响到了一个人对于世界的看法，进而去改变了一个人的人生的这么一种状态。那这实际上也是一种相对。比较好的塑造方式，所以我觉得实际上就是说，如果说往生理挖，往哲学里挖的话，实际上是应该走这两种风格的走向，这才是真正所谓两个世界能相互影响，或者说是文字和语言能改变这个人对世界，或者说这个世界对人的一些影响。当然，这部片子明显没有办法需要，或者说没有就是说那么强的对那么强的高度和野心，说我要挖到这个层级。对，但是按照陆洋导演他的心态和他的诚意。我觉得他之后的片子很值得期待。嗯，如果说假以时日给他一个更好的资本市场和一个更好的就是说资源调动的能力的话，很有可能我们未来能看到一部类似这样既有深度又可以让我们在画面和剧情上都特别满意的片子嗯
0: 嗯。嗯嗯，对的，你说的很好。因为《雪崩》我是没有看过的，但是《雪崩》好像是被誉为就是后赛博朋克的一个小说的代表，他、嗯、应该是没有。就说改编成电影过程，嗯、呃，
1: 好像目前我是有就就没有。神
0: 经漫游者应该也是没有改编成电影，嗯、但是降临改编成电影了，而且降临这部电影都是我们两个非常喜欢的。嗯、对，又是维伦纽瓦。对，说到维伦纽瓦，也不知道沙丘什么时候可以上映。哎呀
1: ，真是一个悲伤的故事。<笑>是
0: 的，科幻小说感觉要改得好，要改得有深度，真的是要找非常厉害的大导演来改才可以。
1: 好的，那么要不这部片子我们就先聊到这里吧。Okay, 那接下来我们聊一聊另外一部片子， okay, 另外一部相对更温情一些的片子， okay, 就是《你好，李焕英》。
0: 昨天才刚,刚去看的，因为我之前就寒假上课太忙了。李焕英的话，现在口碑一下子就是飙涨嘛。它现在应该在豆瓣上面已经有七十七万人的打分了，分数还是坚挺在八点一分。它现在的票房已经超过《唐探三》四十二亿了，然后预计可以过。五十二亿，就是非常强势的一
1: 匹黑马，确实。李焕英这部片子本来我也没打算去看，因为说实话我、嗯，我对我对贾玲也好，我对沈腾也好都不太感冒，所以说我对这部片子本来没什么期待、嗯。但是这个如此高的口碑，如此好的票房，嗯，所以说让我觉得一定要去看一下，否则的话今天我都不好意思和后路来聊这部节目。所以我们实际上是最近又去补了这部片子，看完之后的感觉，嗯、呃，要不我先说一下吧。嗯、OK， 说实话。在我预想之上，嗯，因为呃，虽然这部片子打分很高，但是我一直呃看之前，我觉得它是对它是以特定的形式讨好了特定的观众，包括可能是不是还有水军的成分在里面，包括因为《唐探三》就是被被压得太厉害了，那么自然会有一部片子会冒上来。那这部片子是不是就因为这样子冒上来的一部片子？看完了之后，确实我觉得呃，虽然说整体的观感当中还是有瑕疵的，但是我觉得最让我觉得感动的一点就是最后的那个反转。突然让我觉得，对于这部片子，回过头看一些当中的细节，以及它对于母爱上升到的一个高度，确实是我没想到的。尤其是因为这部片子， 2 0 1 6年的时候，实际上贾玲是把它作为一个小品，在浙江卫视的《喜剧总动员》上是上过的二十分二十五分钟的一个版本。所以说，在那个版本之上，实际上她做了一个很强的改造和一个非常让我。完全没有想到的反转的升华，所以我觉得这块是让我最惊喜的一点
0: 。嗯嗯嗯,嗯，我跟你看法差不多。然后再看李焕英之前，因为很多学生都跟我讲了结局有一个反转，然后结局会出乎意料，所以我在看的过程当中就一直猜、嗯，一直猜，我甚至都猜到一些其他的方向、嗯。我们
1: 俩都没猜对。
0: 我当时以为就是他回到过去了之后，那个李焕英和黄龄。
1: 王,王,王,王,王丽、王王丽
0: 、王林、王林两个人，实际上王林才是他的母亲。我可能就侦探小说乱七八糟看太多了、嗯，结果最后的结局也真的是让我蛮出乎意料的。嗯、我对这个结局其实是蛮满意的啊、呃。当然，整部小说呃不，整部电影的呃电影感是不太有的，就还是太小品化了。这一点其实可能是他最大的问题。嗯、然后看这个李焕英之前，我当时豆瓣上面的一个有灵。说这个结局还蛮像《旺达幻视》最新一集的最后结局，因为《旺达幻视》最新一集正好是讲到，实际上最后那个社区里面不是旺达是唯一的女巫嘛，因为还有个 Agatha 她也是女巫，她实际上才是整个幕后感觉是最大的黑手嘛。然后看了李焕英，就感觉好像还真的有点类似，对吧？李焕英的母亲实际上她也回过去了，她实际上从头到尾才是整个幕后非常关键的一个人物，甚至世界的走向，整个
1: 世界实际上是她。他母亲在弥留之际的一场穿越的梦想当中，只是说他把他的女儿带了进去而已
0: 。是的，就整个感觉实际上并不是一个开始看的时候以为是个平行世界，他过去了之后真的改变了未来嘛？嗯、但后来感觉实际上是一场盗梦、
1: 嗯。对对对，或者说实际上是呃，母亲在用他最后弥留之梦向你展示了一个，就是说他的过往人生、嗯、这种感觉，对啊。对好，那么接下来呢，我们就聊一下里面的人物、剧情一些相关的信息吧。首先，安仁无聊吧，贾玲。贾玲本身她的演技，在这部片子当中，我觉得哎还不错。可以看到有几个场景，确实是，尤其是大特写镜头给过来了之后，确实是看到一个从呃小品级的演技上升到一个影影视级别的演演技的这么一个过程。但是我还是觉得她很多。表演的桥段就是还是太小品的风格，当然可能这个和他真的是上了太多综艺，演太多喜剧的这个调性有一点关系，我对他可能有一些固有的认识，所以说我觉得这块是让我觉得有点可惜的，包括他的很多桥段会让人觉得就节奏有一点拖，本来比较感动的或者本来比较搞笑的这么一个情节。他把他拖得有点长，本来可能需要三秒钟就够了，他硬是拖到了八秒钟。那我后面的五秒钟，慢慢这个情绪就尬下去了，就觉得、嗯、哎呀，好像有一点难受
0: 。对、嗯，主要就是你其实想讲最后那一段煽情的戏码有点长，我也是这么觉得。其实当中看的时候，我是蛮感动的，我还流泪了。就是当中有一段他还没有到最后结局，就是他和他妈一起喝酒的时候，就他跟他妈说那个你是想要儿子还是女儿、嗯、那段，我是觉得挺感人的，那段设计还蛮不错的。最后。他妈还把他背回家嘛，然后但是最后那一段就是他一边我呃奔跑一边流泪，嗯、然后回忆他小时候的一幕一幕。嗯可能是因为时长太长了，所以我会感觉煽情的痕迹有一点重。嗯，然后这一段实际上也马上让我想到韩国的一部电影，就是也是很煽情的一部电影，叫做《开心家族》，嗯、也是在整个最后车太贤他一边奔跑、嗯、一边回顾他整个小时候的时代。嗯、对，这个真的是蛮像的。对，对就是实际上陪伴了他身边的四个鬼魂，实际上就是他之前已经去世的家人等等。呃，稍微给我感觉是有一点煽情的比较多。但总体来说，我觉得贾玲演的还是蛮。动人的吧，就是还是蛮打动人的。当然，他当初的表情就是你不知道他是在哭还是笑。对
1: 他哭和笑的感觉实际上是<笑>是
0: 一样的，同一个表情。对，在最后一路哭一路哭，实际上你乍一看，你好像感觉他是一路在笑，嗯、对吧
1: ？对，这点确实我也发现了
0: 。嗯，然后看之前我是我完全不了解，所以我不知道贾玲拍这部电影是献给他的母亲的，我也不知道他的母亲真实就叫李焕英、嗯。一直是到最后他放出他母亲的照片，这个照片我觉得真的和贾玲一模。模一样，就是贾玲
2: 和她瘦的时候一模一样，对，和
0: 她瘦的时候的一模一样，包括酒窝位置什么的、嗯、都很相似嘛。我看了之后才去了解，才知道贾玲的母亲真的是在贾玲十九岁的时候、嗯的，当时读大学对，大一刚刚开学一个月就接到了她母亲意外去世的噩耗，而且贾玲当时也是想考北影和上戏，但是都失败了，嗯、然后她去考了中戏的成人教育，去读了那个戏剧和喜剧两个专业，然后他妈好像。像是因为他们家太穷了，为了帮助他要交学费，每年三万块的学费，所以他去帮农民割稻草。就是他坐在那个稻草的车，堆着很高的稻草，他坐在那个高高的稻草上面，然后那个车翻车了，他从那个稻草堆上摔下来的时候，就是后脑勺着地，然后小脑受了伤，所以说之后就一下子去世了。没想到这些事情都是真实的。所以我们看完了之后，我们还讨论了一下这事情到底是不是真实发生的、嗯。没想到，对，因为后
1: 面那段实际上非常的有就是真实感，因为他确实放了照片出来嘛，一看就是那种写实文学背后的这种感觉。嗯，包括实际上后来我们去也去看了他二零一六年那个小品，当然那个小品说实话要比这个片子的层次低了很多，确实一个二十分钟的小品既没有最后那个很强的反转，对于当中的一些人物的设定相对也比较浅显，对，不像这部片子相对会比较复杂一点。呃 ，OK， 那我们再说说张小斐吧。张小斐实际上这个演员也是大家最近热议度很高，哦、对，因为一直在说，实际上她是被低估了的演技。嗯，那好在有贾玲这个好姐妹带她走上了戏剧道路，是的,是的，才有了这么多被观众熟知的机会。不管是春晚上小品也好怎么样，包括现在实际上能在这部对吧，可能冲击50亿这个票房的片子当中当大女主，可能未来会就是说演艺路更顺，是怎么样？呃，你是怎么看他的演技，或者说他整个人
0: ？之前我都是在春晚上面看到他的嘛，嗯、好像前几年春晚也一直好几年上贾贾玲是不是一直在春晚小品里面演她妈妈？嗯
1: 呃，对，是,就是类似这种感觉，就是、一直是这
0: 样。因为这次春晚里面不是也是贾玲就是演他妈是,是吧？因为我当时知道张小斐也是因为好像她和贾玲是要年纪上差不多，但是贾玲演他妈一直是这个热点。嗯、但我其实本人对她都不太了解，因为她长相可能在一众小花里面不算出彩，嗯、是因为她应该是和杨幂还有袁姗姗是同届同,同班同学，但是她们带大火的时候，她是完全就杳无音讯的一个人，是是,是。要要不是贾玲把她带入了喜剧圈的话，她可能到现在还是在演艺圈里面摸爬滚打的这样一个状态。嗯、我觉得她气质还是蛮特别的，因为她的确有一点年长，就是超越她这个年龄的那种感觉。嗯、所以她在这部片子里面饰演一个五十岁左右的女性角色，回到了年轻时代，倒还是蛮气质的，表情神态感觉蛮像
1: 的,的，不是那种年年轻懵懂少女的种。是的，是
0: 的，是的，对，是的，我我是有这样的感觉。确实
1: ，我也觉得她这部片子当中实际上有几段演技确实还是不错的。所以说，我觉得实际上他未来可能会有更多的，就是说接到一些好的戏的这个机会。是啊，我蛮蛮期待他现在
0: 都接了很多大牌的那个通告了
1: ，已经、嗯。OK， 那么再下来说一下沈腾吧。沈腾实际上，哎、呃，我我我本身是不太喜欢沈腾的演技的，<笑>因为他的这种风格不是我喜欢的调性。而且沈腾这部片子当中的角色，实际上本来在一六年那个小品当中，实际上是陈赫饰演的一个角色，啊、就是一个厂长的儿子，对对对或者是说一个镇长的儿子，一个二代。一个官二代，那么回过头来说，这部片子当中，实际上把这个角色交给了沈腾，一定程度上，我觉得是出于流量的考虑。这个你要靠陈赫来撑这个角色的话，可能观众缘不够好。所以说呢，让沈腾这种就是经过了这个贺岁档票房考验和演技认可的这么一个演员来演，包括他身上自带的笑点，确实也比陈赫要多得多、嗯。对，所以我觉得实际上可能出于这样一个考虑，但实际看出来的效果确实也还不错。但是说实话，他带来的几个梗吧，我个人都不是特别喜欢。对，比如说那种什么划船憋屎的那一段，<笑>我就不太喜欢。哎、真的是对，就唯一他他他整个出场当中，呃，一个相对就是说隐藏的比较好的梗就是比。比如说自行车，他实际上不会骑，一直推着这个梗，啊、这个梗我觉得还行。他唯一让我觉得就真的是能会心一笑的，就是“欢迎光临”这个梗，一个谐音梗，非常简单、<笑>非常粗浅的一个谐音梗。那确实我是没想到，也说明就是这个角色为什么叫沈光临，可能就是为了这个梗而设定的。嗯，对
0: 对，沈腾，我对他本身没没有什么印象，他观众缘挺好的，但是他当中有几个桥段。就是他出演的也是我在整部戏里面比较不喜欢的桥段、嗯，一个就是在船上划船的时候，我特别不喜欢的就是那个陈赫两个手下在那边打架，就、哎、是真的是太莫名其妙了、哎其妙，就是为了硬要塑造撞他一下船，然后他憋不住屎这一段，就这段是挺 low 的。然后还有那个二人转那一段，我觉得可能时间太长了，嗯、对于我们来说，我们本来就 get 不到嘛，所以二人转的这一段。呃，时长拉得太长，再包括后面他，比如说被拉下裤子啊，然后在舞台上、嗯、那段也是有点尬的，我觉得
1: 。对，这个可能就是文化不同的，嗯、对于就是说不同的。呃，舞台表现形式的一个欣赏差异，嗯、确实对于我们来说，嗯、可能是有一点 get 不到。对
0: 的，
1: 对。呃，最后再说一下陈赫吧。陈赫实际上，呃，去饰演了一点冷特的角色。这个角色实际上，我看网上讨论也很多。有人觉得这个角色好像没什么必要，莫名其妙出来一个人，而且没头没尾的。确实是没有头，没有说他是第一，他现实当中没有对应，对应就是从穿越过去未来实际上没有这个叔叔阿姨婶婶这个人。其次，结尾也没有看到想和这个贾玲表白，贾玲说我要走了，就结束了。那么，当然也有人在说了，就是说这个角色可能是因为基于本身这么一个穿越的，或者说是这么一个穿离的这么一个梦，是他妈妈带他进去的这么一个形象，并且李焕英就是这个李焕英，所以说一定程度上这个角色会不会是？他妈妈作为梦主人，
2: 嗯，
1: 给女儿塑造了这么一个、嗯、他心目当中可能女儿比较好的一个归宿的这么一个形象。第一，长得全剧当中应该算是相对最帅气的一个吧。第二，就是说他的内心实际上是善良
2: 的，嗯，
1: 他到最后实际上表现出他的真心，嗯，对不对？所以我觉得这个可能是一定程度上，哎，他也知道可能女儿喜欢这一款的，所以说给他塑造了这么一个形象。我觉得从这个角度考虑的话 ，OK， 我觉得这个角色塑造是有亮点的。那么回过头来说，我觉得。有这个角色就有点被陈赫可惜掉了，就这个选角实际上有一点减分的。如果说这样一个相对呃就是演技不要让我们有那么多就是说既定印象的一个演员来演的话，我们会觉得这个角色哎可能更好一点，或者说能起到这么一个。女儿就好女婿的这么一个角色，你说陈赫，你说他是个好女婿，我总觉得有一点心有不甘。嗯
2: ，
0: 陈赫的话把他找过来，应该就只是因为贾玲当年那部小品里面有、嗯、是对就对,对吧
1: ？对就把你的角色换，总得给你安排一个角色。对，
0: 因为当时小品里面的其他几个人也都出现了，比如说张江书啊，嗯，是的，没错，对，也都过来了嘛。所以说，可能只是因为这个原因
1: 。嗯。好，接下来啊，我再说一下这个剧情设定，或者说是当中一些情节上面，我觉得好的一个点和不好的一个点。嗯，好的一个点就是基于最后，实际上李焕英就是李焕英这么一个反转，我觉得当中有很多之前我看的过程当中有一些迷思的点，通过这么一个反转全部解释的很清楚了。比如说，李焕英对于她这个素未谋面的表妹为什么那么好？嗯，百依百顺，对不对？甚至矿工陪你去买衣服，非常夸张。甚至说你撕了我的结婚证，我只是非常失望的对你说。当然，那句话也很关键，说实际上我这辈子实际上过得很好，你们为什么都不相信？这句话不是他这个年纪，他这个心理状态应该说的。那么回过头来，我们知道，如果这是一个弥留之际的母亲对于女儿的留言，那我觉得这就一切都合理了。所以当中很多细节，我会觉得是特别棒的。
2: 对
0: 的，还有一开始就是那个张江叔，他说今天幻音说我特别年轻，可能是因为我带着红袖章的关系吧。当时没想到是什么，其实是因为他回过去了，看到年轻时候的张江，所以才说这个话、嗯
1: 。对，包括他看到自己女儿掉下来那种非常紧张的，说我保护，就包括去接那一段，我觉得让我也蛮感动的，特别真是
0: 蛮恍然大悟的。为什么他会砸在他妈的身上？是因为他跑过去接才被他砸到的。
1: 那么再说一个，实际上在剧情方面，我实际上不太喜欢的点就是，这部片子我们刚才也说，它是有一种很多个小品凑起来的感觉，包括当中实际上很多笑点的设计，可以看得出来是经过了精心打磨的。很多笑点甚至都不是说像我们刚才提到的，就欢迎光临这种一层的梗，它可能埋了两层、埋了三层的梗。但是对于很多笑点的处理，或者说是就是说这种打磨过来了之后的搞笑的效果，我个人实际上有些是。不太买单的，可能说有超过一半左右，我是不是特别买单的？就笑
0: 不出来，就感觉第一
1: 比较 low， 第二它的设计，我觉得有一点就是太点透了。就比如说点比较 low 的地方，一开始那个。哪里是喝绿茶，实际上是为了秀他那张表，非、哦哦、要把这个绿茶表的这个梗拆开来说，哦哦哦哦哦、我,我觉得就有点 low。包括说就是他就是贾玲和陈赫在那个夹缝当中躲雨哦哦，实际上是自嘲自己的身材，但是那一段演的让我极尬无比。哦，对
0: 了，说到身材这个点，其实我觉得要不是这部电影是贾玲他自己拍的，我都觉得是不是有一点太侮辱贾玲，就是因为一直在拿身材这个事做戏，包括他当中背着她，然后就有那种。有点仰视拍他屁股很大这种对，然后就会觉得女导演不会这么拍，但可能是因为贾玲，她的确有自嘲的精神嘛。她因
1: 为演喜剧太多年了，是这样过来的。啊、对而且她也会，因为她这些年确实也胖了，网友也会一直说她，她、哦、也把这个当做一个吐槽自己的点。对了，我想到
0: 说到这个事情，因为之前他是他以为他这部电影只能拿五亿的时候，他就是说如果这部电影可以过三十亿，<笑>我要瘦成一道闪电。嗯、现在,结果现在是奔着奔着五十亿去的、嗯。后来我又看到他出来回应他。他说嗯，闪电也有各种各样的、嗯、球形闪,闪电、球状闪电，对吧？然后还有什么《Zootopia》里面那个闪电、啊、树懒，啊、Flash, 对吧？也是闪电。对。但他说他其实已经在开始减肥了
1: 。对，包括实际上我们刚才提到，有些有些笑点实际上点的太透了，就比如说。像自行车那段，我觉得还好了，它是放在后面去展现的。虽然看的时候，我和呼噜就猜到了，他可能是不会骑自行车的，他一直要推的那个车。但他在两次三个场景之后把它抖出来，我觉得是可以的。嗯。但是比如说，贾玲买电影票的时候忘记了那个年代是单双排的。完了之后，后来他实际上出来了之后，沈腾还,还有一段对话、嗯，特意点出了实际上这个单双排的这个问题，我觉得就有一点点的太透了，生怕观众没有意识到这么一个问题。但
0: 是我们当时在看那场戏的时候，我真的听到后面有女生说，哎，我没懂什么意思，就是说这个票不是连在一起。然后这个单双号的问题，我觉得就还行。但是这个问题，我觉得当年应该也不太存在。他买票的时候难道不会问嘛？那我要买两张连票，但是他就买两，哦、他可能他
1: 可能就是这个，我觉得都好圆啊，他可能就和别人说想要要两张。票嘛，然后就从他那边，从就有票的人那边拿了两张，他自己挑了六号和七号两张，有可能是这个原因。那这个倒不解释了，我是觉得就有些东西点的有一点透啊、嗯。当然这个还都是小的细节了，嗯、实际上。然
0: 后我说那个单双号的东西，实际上现在上海还有很多电影院就还是留着单双号，大
1: 非常大的有点这种影剧院风格的电影院，比打
0: 光明打光明，嗯、光明因为修旧如旧，所以说它还是保留着现在的单双号。不过说实话
1: ，我现在还是不太明白为什么当年要分单双号，它的意义和。可能进去就比较好
0: 找呀，因为影剧院一千个人的大厅，哥们你就知道单号左边，双号右边进去了呀，不然的话你。但是我觉得也
1: 没有什么好找呀，你进去了之后，你还是要你第一，你该是哪一排还是哪一排。第二就是说你，你无非就是说，你从左边进和右边进的一个差别、啊。对啊。但是实际上，我们一个号牌的话、啊、当然也有可能，没有，知道是，是有帮助的。你不知道小号在没还是大号在的。是有帮助
0: 的，因为像大光明这个电影院，我一天到晚上海电影节的时候要去的，然后进去的时候，你会发现省掉了很多时间，因为真的从左到右非常的大。嗯、至
1: 少可以让你少走一半路的路，少走一半的冤枉路。OK。然后当中还有一段，实际上是我个人不太喜欢的，对对对，就是。他当时说服了这个沈腾演的这个沈光林去表演二人转，实际上他的理由是我妈是一个喜欢幽默的人，嗯，所以说希望你就是能看到你身上更多幽默的点。但是幽默和搞笑，就所谓的 humor 和 funny 是两个不同的概念，幽默不等同于搞笑。表演二人转确实很搞笑，有舞台上非常搞笑的一个地方，但是搞笑一定程度上你是去取悦观众，但是幽默一定程度上你是去感染观众。甚至说是通过自嘲的方式输出一种个人的价值观去感染观众，我觉得它要比搞笑高级一个层级。所以说，你如果说通过二人转来解释幽默，我是不太喜欢的
0: 。对，而且你就是想想，哪有男孩会认为在女孩面前表演二人转，表演自己班、自己出丑，然后会让女孩喜欢上自己？这在现实生活中应该也挺少的吧
1: ？好的，那么最后我再说一个实际上蛮有意思的点，是我也是看完了之后想到的。嗯，就是。在2016年那个小品当中，实际上就是说，在两个片子当中都会有贾玲帮母亲拉郎配的这么一个场景。啊，小品当中呢，实际上贾玲穿越回去的是她出生之前三年，然后呢，他当时想的是，那个片子、呃、那个小品当中，他母亲李焕英实际上是非常迷这个陈赫演的那个，实际上是一个官二代。一直想说，哎，能和他说话就好了，这种感觉，觉得他是一个风流倜傥的帅哥。有贾玲帮他拉郎配觉得感觉是，哎呀，没关系，我出生还有三年，你现在趁年轻嘛，你还可以再玩两年的这种感觉。基于这个动机帮他拉郎配的，最后实际上也没有那个反转，我觉得是一个相对比较简单的动机。那么到了这个片子当中，实际上贾玲，因为他穿越回去是他出生之前一年，他也不知道他母亲和他父亲即将领证结婚，他想的真心是觉得他母亲过得太苦了这一辈子。如果说，哎，当年能嫁给这个。沈光临也许能改变自己的一生，即使可能会就是导致自己的出生不再是一个未来会发生的事情，他也觉得值得让母亲拥有这么一生，想要去改变他。只是说那个母亲是穿越回去的母亲，所以说他一个四十八岁的母亲，这个心坚爱深，不为所动。那么回过头来，实际大家也在会提一点，就是说一个是女主的动机是不一样的，同时我们也可以看得到，如果说在小品当中，陈赫那个角色真的。对他母亲有好感的话，他俩是能在一起的。但是在这个片子当中，且不说沈腾演的这个角色实际上是搞笑成分居多，即使他真的是一个塑造的风流倜傥的，可能也没有用，因为你面对的是一个经历的人生大风大浪，并且是已经相当于是觉得此生足矣的这么一个女性，一个成年的女性，你的那些小花招可能也是没用的。就像是他拿出了那个可能当年很流行的那个新型的毛豆，虽然看起来巨 low 无比，但是也许，哎，当年可能真的能打。打动一些女真，但是在现在的李焕英看起来啥破玩意儿，对不对？所以我觉得这点还是蛮有意思的。两个实际上是有同样的做法，不同的动机，又有不同的心态在里面。嗯
0: 、呃，然后我还看到网上有蛮多观众说，就是说。不喜欢这部片子的原因是说，贾玲忽视了他的父亲，
1: 就弱化了他父亲的作用，或者说是角色，对吧？
0: 对，不是，就是说这部片子里面，因为他是想要拆散他父母两个，然后让他母亲去嫁一个厂长的儿子，走上辉煌的人生，那就是说，那对于。你爸的贡献呢，嗯、完全不提吗？呃、
1: 这个好像没有办法太多苛求了，因为这部片子本身从最早小品的利益，就是说，是为了缅怀他对对去缅怀他的母亲，嗯、所以我觉得没有办法太过苛求。这部片子我觉得对于母爱的塑造已经刻画的足够好了，面面呃对这这个
0: 事情呢，如果说性别调转过来来说的话，可能会显得很过分，就是说如果他是为了让他的爸。嗯
2: 然后,然后找另外一个女
0: 人，然后大家可能就比较难以接受，是吧？倒过来可能稍微好一点，但总的来说，因为。这个电影也是在他爸的支持之下拍出来的，对吧？所以说他爸应该现在也是贾玲的经纪人，然后他爸在电影当中也是出现了、嗯。其实他爸真实就是在那个医院里面，嗯、他妈那个,、就是、现,
1: 实那个现实世界的父亲，对吧？对，
0: 贾文田就是他父亲来演。嗯、所以我觉得，既然他自己的父亲觉得这不算是一个太大的问题，可能也就是没有什么太大的问题吧。嗯
1: 好的，那这部片子，要不我们整个剧情就聊到这吧。确实，这个我们接下来可能就期待一下它的票房最终能达到一个什么样的地步吧。其实也是让我们满意外的一部片子。嗯
0: ，那么我们一共其实，在春节档就看了这么三部片子。如果让我来排一下序的话，我觉得是《刺杀小说家》要好过于《李焕英》，然后要好过于《唐探三
1: 》。嗯，基本上我也是这个排序的感觉。嗯《刺杀小说家》我觉得从导演的用心度来说更高，而且可期待的空间更大。是的。呃，《李焕英》是属于有惊喜。虽然有瑕疵，或者说有让我们看的觉得比较尴尬的点，但是有惊喜，而且这个惊喜蛮强的。《唐探三》真的是这个，现在回过头去看。失望的点太多了，打分也证明了这一点
0: 。就感觉陆遥是真正的工匠型的导演出身，嗯、然后贾玲的话是半路出身，嗯、然后陈思诚的话，对，是感觉是老油条，然后就随便拍着玩。然后贾玲的话，她好像也说她可能近几年是不会再做导演了，嗯、就她可能是不会再继续拍往下再拍戏，但是可能市场还是会要求她拍，因为你看她毕竟都拍出了五十亿大作、嗯
1: 嗯。但是我觉得这个片子实际上还是。是有很强的偶然性，是的这个我也是这么，而且这个东西我觉得是不可复制的。包括实际上，我觉得贾玲拍这部片子肯定也是心力憔悴。而且这部片子实际上，大家一直在说，哎呀，五十亿票房啊！’贾玲肯定能赚很多钱。我看网上也有在分析，不见得。说这部片子贾玲，呃，我当时看了有一个很详细的分析啊、哦，大家网上也可以去找得到。哦、就是,是吧假设说五十亿票房的话、哦，实际上我们知道，按照现在的票房分账的原则、哦，首先第一点，你要。交一些什么电影特殊税啊什么的，税就要税掉百大概七八个点的样子、哦，七八个点的样子。然后完了之后呢，就是说院线拿到百分之五十，剩下的百分之四十几是由发行方、出品方来拍的。那么这部片子好像是一共是有二十六个发行方还是出品方加在一块儿的话，基本上按照影片一开始的顺序往后排，你就可以看得到，基本上就是说按照百分比来排的。那排在第一的，因为。排在前几的实际上是上市公司，他们去看过他们的收入财报。那么 OK， 如果按照这样算下来，贾玲她自己所在是叫大碗娱乐了，嗯，大碗娱乐它是作为当中的主要的股东，占了百分之六十几的股份。那按照大碗娱乐的排名，他最终可能能分到的可能也就是可能五千万到八千万左右的这么一个五十亿的票房，他可能拿到手也就是这个钱。这个钱可能还有，就这还是到他大碗娱乐的钱，最终就是说他最终手里能拿到多少？不一定，这只是说作为一个资房，他作为一个资房能拿到的钱。当然，这当中实际上还有很多，就你作为演员的片酬，作为导演的片酬，作为编剧的片酬。但这个东西，我相信这部片子应该不会高的，否则的话，贾玲当时不会说收出到五亿我就收成闪电。这部片子说明他的、哦、他出到三十亿对，对，说明这部片子实际上早期实际上整个的成本不会特别，就他自己能拿到的片酬和导演的这个薪水不会特别高的。实际上我们当中还会再提啊，对比他和沈腾。实际上，他俩走的就是完全不同的风格。因为我当时还去，我还蛮好奇的，我就去扒了一下这个背后的故事。实际上，我们刚刚说贾玲所在的大碗娱乐，大碗娱乐实际上和贾玲是处于一个深度绑定的状态。资方当时出资成立大碗娱乐的时候，就要求贾玲，包括就是说另外的几个主要的核心的演员，需要在大碗娱乐从事可能五到十年的。就是，而且是独占性的这么一个业务，也就是说你不能和其他的人合作，而且你可能有竞业协议，你你也不允许再去通过别的经纪公司来，就是说演出一些片子，或者说是一些从事一些相关的演艺工作。嗯，所以说相对而言，就是他的收入来源基本上像这部片子，你就只能通过大碗娱乐在这部影片作为出品方所占的那个出资比例去分的当中的百分之几的票房，然后完了之后当中你按照你占的股权比例再去拿一点。片酬是另外的事情，但是我们说到实际上，沈腾我们一直觉得他沈腾和开心麻花是在一块儿的、嗯，但实际上沈腾和开心麻花实际上是一个非常松散的合作关系。也就是说，开心麻花对于沈腾的约束力非常的低，沈腾完全可以跳开开心麻花去参加很多演艺活动，从而去赚取更多的钱，甚至说有一些新的投资回报都可以。所以说回过头来，他两个人实际上在。完全不同的两个路径上去实现自己在资本市场的价值，所以我觉得这个是这个是资本市场的运作了、啊，这个我们就不展开说。但是回过头来说，就是虽然看到这些票房，实际上是一个我们感觉五十一六十一的天价，但一定程度上它是在一个。遵循资本市场玩我游戏规则情况之下才推到的这个高度。我们为什么说我们一直说人潮汹涌这部片子、刘德华的片子非常可惜？对，事实上刺杀小说家的排片和票房，我也觉得是被低估了的。那就是因为他在出品方和发行方，或者是在资本背上，他没有像唐探三或者说是像你好李焕英这样这么强的一个出品方和发行方，从而可以把这部片子推到五十亿。推到五十亿，我们大家二十六个出品方一起分钱是容易的，那边可能就没有这么强的推手。所以说，真正回过头来，我们还是要理性的看这些演员真正到手的能有多少钱。我觉得可能还是次要的，更多的是他得到了这么一个机会，未来可能会有更好的资源。就比如说贾玲，比如说张小斐，对吧？
0: 好，那么我们今天的节目就到这儿了。三月份之后有什么可以期待的电影呢
1: ？呃，三月五日一部迪士尼本部的动画片《寻龙传说》会上，而且因为说的是中国的龙，我觉得还可以去看一看吧。啊、
0: 嗯，因为那个好像是 Frozen 的团队做的是吧？还有 Moana 做的，特效
1: 应该会还值得期待一下、呃
0: 。特效肯定是没有问题的，就看这个故事好不好了
1: 。希望能好好说好中国龙的故事。
0: 嗯，好的，那我们今天的节目就到这里。喜欢我们这期节目的听友，请给我们打分，呃，不是点赞和留言。
1: 打分也可以了
0: 。Okay, 哦，对，给我有空给我们专辑打分也可以哦。那
1: 下次再见，拜拜
2: ，拜拜。Can't you see that it's just raining?、There、ain't no need to go outside. Ain't no need, ain't no need. Rain all day, and I really, really, really don't mind. Can't you see? Can't you see? You gotta wake.